0: Ja, Herzlich willkommen bei den Ideenpionieren zum Podcast. Ich bin Fabian Konradi und zu Gast ist heute Heike Göbel. Grüß dich.
1: Hallo, grüß dich auch.
0: Du bist promovierte diplom Diplomingenieurin genau. und auch noch Heilpraktikerin. Richtig. Und hast jetzt auch noch seit anderthalb Jahren einen Verein gegründet, der heißt NOG. Ganz Wofür genau. steht das denn?
1: Das ist die Naturheilpraxis ohne Grenzen und das ist gerade ja, mein Traum, den ich hier lebe.
0: Und äh, du verbringst ziemlich viel Zeit hier eigentlich in den Räumlichkeiten, weil wir sind heute nämlich bei dir in Essen. Genau. Und ähm, du hast mir gerade auch so ein bisschen gezeigt, welche Räume es hier gibt, was ihr hier macht und ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, hast du mir ein bisschen gesagt.
1: Ja, ein bisschen ähm, habe ich schon verraten.
0: Genau. Und jetzt für die Zuhörer ist es natürlich spannend. Warum machst du überhaupt die Sache und was was machst du überhaupt hier?
1: Genau, ja, dann fange ich einfach mal an, was überhaupt Naturherpraxis mhm. ohne Grenzen ist, damit hoffentlich die äh, Zuhörer sich etwas drunter vorstellen können. Ähm, das ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich ganzheitliche Therapeuten für Menschen in Armut und Not engagieren. Bei uns arbeiten Heilpraktiker und ähm, Physiotherapeuten, Osteopathen, Chiropraktiker, aber auch Psychotherapeuten, Traumatherapeuten, Fußpflege, also ein ganzes breites Band und Bündel an kompetenten Kollegen, die sich ehrenamtlich ähm, für Menschen in Armut und Not einsetzen. Wir bieten also Sprechstunden mhm. an den verschiedenen Praxen und behandeln die Menschen kostenlos, mhm. die sich das einfach nicht leisten können. Und und das dann, ist so die Idee.
0: Damit die Zuhörer sich auch vorstellen können, wo die Räumlichkeiten hier sind, ähm, sag doch mal kurz, was ist das hier für eine Umgebung?
1: Genau, wir sind hier quasi im Mutterschiff. Das ist unsere allererste Praxis. Das ist auch meine Praxis, die ich persönlich leite, hier in Essen, in Holsterhausen. Wir sind untergekommen bei in den Räumen der Diakonie, in einem Flüchtlingsheim, mhm. haben inzwischen zehn eigenen Räume, die wir hoffentlich auch ähm, sehr gemütlich für unsere Patienten eingerichtet haben, weil viele Menschen haben ja negative Erfahrungen, Abweisungen erfahren und die äh, kommen zu uns. Und mhm. sollen sich auch wohlfühlen. Und wir haben verschiedene Räume, in denen innere Medizin läuft, aber auch osteopathische Behandlungen, Fußpflege. Wir haben einen Kunsttherapieraum, einen Entspannungsraum und auch für unsere kleinsten Patienten einen Kindertherapieraum.
0: Ja, schön, das, das sah man auch, als genau. man da reingekommen ist. <lacht> ähm, ja, du hast gesagt, die erste Praxis. Gibt es weitere und ich denke mal ja und wenn wo?
1: Genau, ähm, wir haben im vergangenen Jahr unsere zweite Praxis gegründet in Köln, ganz mhm. speziell für Alleinerziehende und ihre Kinder. Das Sie schlägt ja auch
0: mein Herz. Ne?
1: Ja, wunderbar, genau. <lacht> in, in der Nähe des Doms sind wir, also sehr äh, zentral. Dann haben wir zwei Monate später die dritte Praxis gegründet in Düsseldorf mhm. für Senioren in Armut und Not, das ist ja auch ein großes Thema. Sind dort in einer großen Senioreneinrichtung der Caritas untergekommen, sind jetzt dabei, Frankfurt an den Start mhm. zu bringen, für auch für Familien. Familien in Armut und Not, Göttingen wird kommen, Schwerin wird kommen Heu. ja und so wächst alles. Duisburg haben wir auch eröffnet Anfang dieses Jahres, wow. also es wächst alles. Also
0: wenn, wenn ich das jetzt so höre, dann ist da schon ziemlich viel Kraft, Engagement und Herzblut. Leidenschaft drin. Ja. Genau. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du jetzt von dem Ingenieursberuf, äh, zum Heilpraktikerberuf kamst und dann auch noch gesagt hast, okay, komm, jetzt mache ich auch noch äh, eine eigene, ja, Marke auf in dem Sinne, die NOG, aber ehrenamtlich und ähm, naja, Freizeit ist was für Menschen ohne Leidenschaft, keine Ahnung. Das äh, will ich
1: jetzt nicht so sagen, aber <lacht> genau, ja, es ist eine längere Geschichte und sie fing an, als ich 17 war. Ich äh, war kurz vom Abi und im Berufscenter und die Idee mhm. war, was will ich werden und dann Damals hat man noch ganze Ordner gehabt, die man durchging. Und dann fiel mir ähm, ein Ordner auch. Und da wurden die Ärzte ohne Grenzen mhm. beschrieben. Und für mich war klar, also mein Herz schlug. Und es war klar, da will ich mitmachen. Okay. So, Ich hatte aber nicht den Numerus Clausus. Und dann mhm. habe ich überlegt, warte ich jetzt um Medizin studieren? Und dann dachte ich, ach komm, kannst auch die Umwelt retten. Dann wirst du eben Ingenieurin <lacht> und gehst dann in den naturwissenschaftlichen Bereich. Und das macht mir auch nach wie vor Spaß. Und mhm. da bin ich auch hauptsächlich unterwegs. Und dann im Rahmen eines Führungskräften-Nachwuchsprogramms in meinem mhm. Unternehmen habe ich eine soziale Woche gemacht. Und wie okay. das Zufall so spielte, war ich auf dem Arztmobil in Essen. Und danach war ich nicht mehr zu halten und ich war so verliebt in dieses Arztmobil und fragte dann Dr. Pielsticker, was muss ich tun, um hier mitzumachen? Und dann sagte er, sie brauchen irgendeine medizinische ja. Ausbildung. Und dann gab mir jemand den Tipp, werde doch Heilpraktiker. Das kann man tatsächlich eben auch ähm, am Abend, am Wochenende die Ausbildung mhm. machen. Ähm, sie ist sehr fundiert, ähm, aber hat natürlich jetzt nicht ganz die Inhalte eines schulmedizinischen Berufs, aber mhm. es lässt sich eben mit einem anderen Beruf kombinieren. Und das habe ich gemacht und zwei Jahre später habe ich dann beim Arzt in Wuppertal angerufen und mhm. habe vier Jahre dort mitgearbeitet. Ui, okay. Genau, das hat mir viel Spaß gemacht, gemeinsam mit den Ärzten wirklich die Ärmsten der Ärmen auch zu versorgen. Aber es ist so, auf den Arztmobilen, rein räumlich, ist es mehr oder weniger eine reine Tablettenausgabe ah, oder okay. Notfallversorgung. Und so Und irgendwann war ich an dem Punkt zu sagen, die Menschen in Armut und Not sind oft ganzheitlich krank. Da mhm. ist ganz viel mit seelischen Problemen, Psyche. Und man muss sich Zeit nehmen, sie auch mal berühren mhm. und einfach da sein. Und das kann auf so einem Arztmobil nicht geleistet werden. Ja. So, und dann sagte mir ein Kollege, Mensch, hör doch auf zu jammern, jetzt gründe doch mal einfach deinen eigenen Verein und zieh das <lacht> Ding auf. Und das habe ich dann gemacht vor anderthalb Jahren. Ich habe mir sechs Mitstreiter gesucht, unter anderem mein Ehemann, mhm. denn man braucht ja sieben Unterschriften für einen Verein. habe eine Gründungsversammlung gemacht und drei Monate später haben wir die erste Praxis hier in einer Kirche in Essen eröffnet. Wow. Und seitdem läuft's.
0: <lacht> das sieht man und das merkt man auch und ich meine, äh, wenn man dich so sieht, dann denkt man gar nicht, dass du wirklich äh, den ganzen Tag hin und her äh, wuselst und irgendwie die Sachen organisierst und dann auch wirklich hier noch äh, nicht nur in der Verwaltung bist, sondern auch wirklich äh, die Menschen hier, ähm, ja, ja. Was ich behandle Therapie,
1: genau. Ich bin jeden Dienstag in unserer Sprechstunde. Das ist mir auch wirklich wert. Ich habe große Lust, gemeinsam mit Heilpraktikern diese Idee groß werden zu lassen in anderen Städten. Und gleichzeitig brauche ich es auch für mich ganz persönlich, jede Woche bei meinen Patienten mhm. auch zu sein, auch um mich zu erden und immer wieder auch zu wissen, wofür mache ich es. Mhm. Ähm, so schön es ist, diese Idee groß werden zu lassen. Am Ende soll sie den einzelnen Menschen in Not erreichen. Mhm. Und hier in Essen kommen auch wirklich die Allerärmsten zu uns, unter anderem auch Menschen auf der Straße. Und für die schlägt mein Herz. Mhm. Und ich mache hier die innere Medizin. Ich arbeite viel mit der Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler, aber ja. auch manuell, Wirbelsäulentherapie. Und ähm, ja. Genieße das, bei meinen Patienten auch zu sein und für sie da zu sein.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, du wolltest die Umwelt retten und hast dann äh, den Ingenieursweg bestritten. Ähm, und bist dann nachher erst eben auf diese eigentlich, was du schon am Anfang machen wolltest, auf diese zwischenmenschliche Schiene wahrscheinlich gekommen. Äh, was war denn da so der Grund für dich, Ingenieurin zu werden, um die Umwelt zu retten.
1: Genau, es gibt die Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwirtschaft. Mhm. Und das hatte mich sehr interessiert mit Renaturierung der, der Fließgewässer, aber auch die ja, die Gewässerreinhaltung über die Kläranlagen. Mhm. Das hatte mich schon sehr fasziniert. das Thema Siedlungsabfallwirtschaft auch ähm, und das Thema interessiert mich nach wie vor, aber ich merke in der Tat, ich bin lieber mit den Menschen zusammen und mhm. entwickle gerne Menschen und das ist auch in der Tat zurzeit mein beruflicher Schwerpunkt, mhm. Organisation zu entwickeln.
0: Ja. Und das
1: kann ich natürlich hier super verbinden, so einen Verein zu gründen und eben auch aufzubauen.
0: Genau, also da wollte ich nämlich auch fragen, was konntest du denn aus deinem ähm, Beruf oder was kannst du immer noch aus deinem Beruf mitnehmen, um auch bei der NOG ähm, das mitzunutzen zu, mit zu ja, also nicht nur eben äh, vielleicht deine Fähigkeiten, sondern eben auch Kontakte.
1: Genau, also es ist extrem viel. Also ich habe äh, viele Jahre äh, die Unternehmensentwicklung meines Unternehmens geleitet mhm. und da lernt man eben, äh, wie wie tickt ein Unternehmen und was muss ich tun, damit ein Unternehmen auch langfristig Bestand hat, bei seinen Kunden gut angesehen wird, mhm. gut vernetzt ist mit äh, anderen in der Region. Und man lernt tatsächlich auch betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente. Und genau das ist mir auch wichtig für so einen Verein. Ich möchte eben, auch wenn alles im Ehrenamt läuft, möchte ich, dass es professionell läuft. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig gegenüber denen, die uns das Vertrauen schenken, die mhm. vielen Ämter, die unsere Praxen auch genehmigen, die das alles mittragen. Mhm. Aber auch unsere Sponsoren, unsere Stiftungen, möchte ich, dass sie sich darauf verlassen können, dass hier wirklich unternehmerisch im Guten auch gearbeitet wird. Und das bringe ich tatsächlich mit ein und verknüpfe das nach und nach mit anderen ja, Kontakten auch.
0: Genau, also das heißt, dass auch die Menschen, die mit oder die dir helfen, eben auch geleitet, geführt werden und nicht irgendwie vor einem Berg voller Arbeiten stehen und selbst irgendwann mal ausbrennen. Genau, also
1: die Therapeuten haben den großen Luxus, dass sie sich komplett auf ihre Therapien konzentrieren können, auf die mhm. Patienten. Und das ist auch deren absoluten, äh, deren Stärke auch. Also ich habe Therapeuten, die oft 30-jährige Praxenerfahrung haben. Mhm. Und gleichzeitig auch junge Therapeuten, die im Team mitarbeiten mit einem großen Herz und einer großen Kompetenz für die Menschen, für unsere Patienten. Und die genießen das. Und alles, was so unternehmerisch ist und diese ganze ja, Background-Arbeit, die übernehme ich auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das quält mich nicht, im mhm. Gegenteil da kann ich mich voll austoben, mein eigenes Unternehmen aufzubauen.
0: Kannst du denn ähm, bei dem Unternehmen, wo du jetzt eben arbeitest, äh, wie, wie schaffst du da den Spagat hinzubekommen? Weil ich meine, ähm, da musst du natürlich auch für Deine Mitarbeiter oder deine Kollegen da sein. Dann äh, hast du aber jetzt noch andere Kollegen aus einer anderen Sparte, für die bist du auch da. Ich meine, heute ist ein Samstag ähm, und wir haben noch den Tag vor uns. Äh, gleich gibt es halt eben auch noch einen Vortrag oder eine
1: Akab Akademie. Wir haben eine Akademie. eigene Akademie gegründet genau. für Fortbildungen. Genau. Es gibt, ähm, also eigentlich ähm, beflügelt sich das sehr. Mein Hauptberuf tagsüber und mein Engagement am ähm, Abend oder am Wochenende, mhm. weil die Tätigkeiten sehr ähnlich sind. Dieses Organisieren, dieses strategische Denken, mhm. das Vernetzen. Und doch gibt es immer wieder auch Situationen, die sehr schwer sind, weil ich ähm, in meinem Unternehmen es fängt schon an, ganz anders gekleidet bin, im Business-Look. Mhm. Ähm, und ab 16 Uhr oder 17 Uhr, wenn ich dann mein Unternehmen verlasse, ab in die weißen Hosen, dann bin ich eben im Therapeuten-Look. Okay. Dass das eben für unsere Patienten auch ersichtlich ist und auch für die Therapeuten-Kollegen. Und diese Wechsel und auch diese ähm, unterschiedlichen Welten. Ein Unternehmen ist ja für sich am Ende wie in einer ähm, oft guten Blase auch. Man hat einfach mhm. Themen, die oftmals zwischenmenschlich sehr an der Oberfläche sind, nicht immer, aber oft. Und wenn man hier dann mit dem, am Abend dann wirklich mit den ärmsten Schicksalen mhm. konfrontiert wird, mit dem Leiden, mit der Verzweiflung der Menschen mhm. und dann am nächsten Tag in sein Unternehmen zurückkommt und dann Besprechungen hat, dann ist das manchmal schon schwer zu ertragen.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig gibt mir das aber auch Kraft, dass ich tagsüber nicht solche großen Probleme eben lösen muss, wie am Abend auf dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Also es hat Vor- und Nachteile, aber in Summe passt es zurzeit noch sehr gut.
0: Das heißt also, du hast gerade über die Kleidungsordnung gesprochen, die scheint dir ja auch dann sehr wichtig ja. zu sein. Ähm, was macht das mit dir oder mit den Menschen, die sich dann auch eben in diese Schale werfen? Also das ist ja in dem Sinne auch irgendwo ein ähm, Kostüm oder äh, ja ein Erkennungsmerkmal, nennen wir es mal so, halt Tagsüber in deinem Beruf und nachmittags, abends in dem ja in deinem Leidenschaftsthema, was natürlich auch irgendwo mittlerweile dann dein Beruf ist Irgendeine oder Berufung deine Berufung. Auf jeden Fall ja. Genau. Das kann man ähm, sagen. Ja, was für einen Stellenwert ähm, sprichst du zum Beispiel Kleidung zu?
1: Ein hohen ich finde, man sollte das Thema nicht verkennen. Also es hat ganz viel Signalwirkung für einen selbst, aber auch gerade jetzt für die Zielgruppe, unsere Patienten, aber auch die anderen, die uns eben auch beobachten, die Netzwerkpartner, die Sponsoren. Mhm. Mir ist es wichtig, dass wir eine medizinische Einrichtung sind mit ganz, ganz viel Herz für unsere Menschen. Das sieht man auch in unserem Wartezimmer. Da gibt es auch erstmal etwas zu essen, weil die Leute oft Hunger mhm. haben. Es gibt Kaffee, es gibt Gespräche. Aber nichtsdestotrotz sind wir eine professionelle medizinische Einrichtung. Und mhm. das möchte ich. ist es mir wichtig über eine professionelle Kleidung auch zu signalisieren. Unsere Patienten können das oft gar nicht unterscheiden. Für Die die wissen nicht, was ein Heilpraktiker sind. Für die sind wir entweder Krankenschwestern oder Ärzte. Sie kennen das nicht, aber sie wissen, hier gibt es etwas Medizinisches für ihr Leiden. Hier mhm. sind wir da. Und das ist mir wichtig, dass die Leute nicht in Freizeitkleidung hier antreten. Es ist keine Freizeit, es ist ein professionelles Ehrenamt.
0: Mhm. Ähm, wenn du davon sprichst, dass man sich eben auch anders kleidet, wie sieht das mit der Sprache aus? Die kann sich ja auch anders ja. kleiden. Ähm, denn auf der einen Seite professionell zu sein und auf der anderen Seite eben mit den ähm, Armen oder mit armen Menschen zu arbeiten, heißt ja auch, dass da vielleicht äh, andere Worte genutzt werden müssen, als jetzt bei dir auf der Arbeit oder äh, in Krankenhäusern, wenn man mit, ich sag jetzt mal, einer anderen Bildungsschicht oder anderem Background eben kommuniziert. Ja. Äh, da kommen ja auch äh, Menschen hin, die vielleicht auch eher bildungsferner sind, äh, die vielleicht. Kaum was wissen von der Anatomie, von sich selbst. Wie geht ihr denn mit solchen
1: genau, also es Gesprächen sich, um? Genau, also man spricht eine andere Sprache. Also tagsüber habe ich oft das Managerdeutsch äh, mhm. typisch drauf. Und hier ist es so, ähm, dass wir auch nicht das Medizin-Latein benutzen, genau mhm. wie du sagst. Damit können die Menschen oft nichts anfangen und sie haben das Gefühl, und das kennen sie eben oft auch aus den niedergelassenen Praxen, dass sie mit Absicht etwas nicht verstehen sollen. Mhm. Deswegen sprechen wir hier immer Deutsch, also erklären auch die Dinge auf Deutsch, okay. nicht, dass sie Deutsch sprechen, das ist klar, sondern erklären auch. Meine Erfahrung ist, und das hatte ich auch schon auf dem Arztmobil gehabt, mhm. dass die Leute es als sehr wertschätzend empfinden, wenn wir ganz ausführlich erklären, wie das Symptom zustande mhm. kommt. Sie sind da sehr dran interessiert. Ich habe auch hier, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe hier ein Skelett stehen, mhm. ein Organmenschen. Und dann zeige ich Ihnen das mit der Leber, dann zeige ich Ihnen das mit der Magensäure, wenn Sie Reflux haben oder mit den Wirbeln. Und ähm, Sie hören auch ganz genau zu, ähm, wenn ich Ihnen die Medizin verordne, die zum Beispiel Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler, dann wissen Sie, das ist etwas Homöopathisches. Ist. Sie wissen, wie Sie das einnehmen müssen. Und Sie merken mhm. sich das. Und das ist für Sie etwas ganz Wertschätzendes, weil, wir, weil Sie merken, es ist mir wichtig, mhm. dass Sie Ihren Körper auch ernst nehmen und Sie auch entscheiden, welche Therapie Sie möchten. Das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und ähm, das genießen Sie, glaube ich, auch.
0: Ja, also äh, da entstehen ja auch Bindungen. Ja. Ähm, diese Bindungen sind ja auch wahrscheinlich sehr emotional nachher. Ja. Da geht es ja nicht nur darum, sich ein Rezept irgendwie abzuholen genau. oder mal irgendwann irgendwie sich was einrenken zu lassen, sondern äh, du hattest ja auch gerade erzählt, es gibt eben einen Raum, äh, wo sich darum gekümmert wird, dass man sich mal auch auslassen kann. Dass man äh, den Leuten mal zuhört, äh, ja. die vielleicht sonst in ihrem Alltag mit anderen Problemen zu kämpfen haben genau. äh, und nicht mit ihren an sich, sondern mit halt so ist jetzt mal umwelttechnisch ein Problem. Ja. Woher kriege ich das Geld so zum Beispiel? Genau. Ähm, wie geht ihr denn mit solchen Bindungen um? Denn ich meine, die Praxis ist schon gewachsen. Ja. Nur sie hat ja auch also Kapazitäten, die man ja nicht plötzlich erweitern kann. Wie viel Zeit könnt ihr euch denn überhaupt nehmen? Denn das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die in Krankenhäusern ja auch problematisiert wird, wo die Krankenschwestern und auch Krankenpfleger sagen, wir würden uns gerne mehr Zeit nehmen, wir haben aber so viel zu tun und so wenig Personal, dass es nicht möglich ist. Wie geht ihr damit um?
1: Genau, das ist natürlich der Riesenvorteil jetzt im Ehrenamt. Wir können uns die Zeit nehmen und wir nehmen uns die Zeit. Wir haben ähm, inzwischen 40 Therapeuten, allein in der Essener Praxis in Summe mhm. sind schon 100 Therapeuten. Und das ist auch eine große Maxime, dass wir uns die Zeit nehmen. Deswegen ist es eben ein ganzes Team, was hier am Abend auch arbeitet. Und es beginnt schon, dass wir ein eigenes Assistententeam mhm. hat, was auch das Wartezimmer betreut. Das heißt, wenn die Menschen dort ankommen, werden sie zum Teil auch in den Arm genommen. Die Assistenten schauen schon, wie geht es den Menschen? Wie sind sie drauf? Sind sie eher weinerlich drauf, drücken mhm. wo der Schuh haben, so Hunger? Sind sie fröhlich drauf? Und nehmen da schon Anteil. Das heißt, die Menschen werden da schon überhaupt gehört. Mhm. Ähm, wir wissen auch, wie ging es Ihnen beim letzten Mal? Wir fragen auch nach. Was was ist denn mit deiner Tochter passiert in der Zeit? Mhm. Oder wie geht es dein Symptom? Und allein, dass wir uns daran erinnern und wir auch fragen und ihn auch signalisieren, das ist uns wichtig, mhm. wir wollen es wissen, wie es dir geht, ist schon ein Riesenzeichen für sie. Ansonsten ist es so, dass wir uns im Schnitt eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Patient Zeit nehmen können. Mhm. Aber, und das ist ein Riesenvorteil nochmal, den in der Tat natürlich können nur äh, Naturheilkunde-Kliniken sonst noch bieten. Mhm. Die können mehrere Therapien am Abend aufsuchen. Ganz oft kommen die zu mir in die Innere. Mhm. Dann haben sie oft noch Rückenschmerz oder Knie. Dann gehen sie noch zu Kollegen in die manuelle Therapie. Und wenn dann noch Zeit ist, können sie vielleicht noch eine Fußpflege in Anspruch nehmen oder eine Entspannung. Mhm. Meistens sitzen die noch bis zum Ende der Sprechstunde im Wartezimmer und quatschen mit unserem Assistententeam. Mhm. Oder auch untereinander kennen die sich ja oft. Die sind einfach da und dürfen sein in diesen zwei Stunden, ähm, läuft einfach sehr, sehr viel Menschlichkeit. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Da sind die Behandlungen oft, in Anführungszeichen kann man es nicht sehen, ein Beiwerk. Die mhm. Menschlichkeit und das Dasein dürfen mhm. ist das Allerwichtigste für die.
0: Genau, also du sprichst da eben auch jetzt von einem ganzheitlichen Ansatz. Ja. Denn ähm, also oftmals wird ja gesagt, das Medizinische ist halt körperlich. Also äh, dass man halt auch, dass die Menschen in dem Sinne geheilt werden, wenn es dem Körper gut geht. Genau. Jetzt gibt es natürlich, ja, wenn das seelische angegriffen ist, dann ähm, gehen sie halt zum Psychotherapeuten. Das sind ja immer punktuelle Sachen. Jetzt genau. sprichst du von äh, einem nachhaltig-ganzheitlichen ja. Ansatz. Ähm, wie wird das denn neben dem, was du sagst, hier auch äh, weitergeführt? Weil zum Beispiel Thema Achtsamkeit mhm. ist ein großes Thema, wird oft vielleicht missverstanden mit Aufmerksamkeit. Ähm, ich denke mal aber, dass du mit dem Thema Achtsamkeit wahrscheinlich dann auch schon mal zu tun hattest hier. Bietet ihr sowas an?
1: Also wir bauen das ja nach und nach auf. Wir sind jetzt auch gerade erst mal ein halbes Jahr in diesen Räumen, haben diese mhm. super Möglichkeiten. Was uns wichtig ist, dass wir nach jeder Sprechstunde eine Teambesprechung machen, mhm. um nochmal zu schauen, bei wem war der Patient, was sind nächste Ansätze. Und wir merken, dass das Thema Entspannung immer mehr auch von den Patienten auch angenommen wird, und dass ihnen das gut tut. Und wir wollen jetzt weiter das Ausbauen zu Gruppenangeboten, mhm. wo unter anderem das Thema auch Achtsamkeit kommen wird aber das sind jetzt einfach die nächsten Schritte, hm. ähm, weil die Patienten, wir, es ist eine offene Sprechstunde, das heißt, wir wissen oft nicht, wer kommt mhm. und dann müssen dann immer genau darauf reagieren und der nächste Schritt wäre so eine Verbindlichkeit einzuführen, dass sich auch Gruppen an Patienten bilden, mhm. die dann in so Gruppengesprächen auch begleitet werden. Und ähm, aber wir haben jetzt erstmal hier die Möglichkeiten, wir haben auch die Therapeuten, die Lust haben, sowas mhm. zu machen und schauen immer, was nimmt der Patient einfach auch gerne an und was klappt eben zum Beispiel auch nicht so gut mit den Patienten.
0: Ähm wir hatten äh, bei den Ideen im Podcast einen Gast, nämlich Mohammed El Bujadaini, mhm. und der macht Inter-Respekt. Da äh, ging es halt so ein bisschen darum, halt, dass äh, man sagt, okay, es gibt halt diesen ob interreligiös, interkulturell, es gibt halt, ähm, ich sag jetzt mal, es geht darum, Respekt vor dem anderen zu haben. Jetzt ist es ja so, dass ihr wie du gerade gesagt hast, nicht wisst, wer kommt. Genau. Das heißt also, es könnte ja auch jemand sein, der vielleicht kaum Deutsch versteht, weil äh, gerade hier in den Flüchtlingsunterkünften ja. kann es ja auch mal sein, dass jemand hier vorbeischaut von denen. Genau. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil Kulturelle Unterschiede sind ja teilweise auch schwierig, vielleicht umzusetzen, wenn es darum geht, eine manuelle Therapie zu machen. Denn äh, manche Bereiche dürfen dürfen vielleicht nicht angefasst ja. werden. Man darf vielleicht nur als Frau oder nur als Mann im Raum sein. Ähm, habt ihr diese Herausforderung? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Genau, die haben wir. Und das ist eigentlich gar kein großes Problem für uns, weil wir eben äh, ein sehr sensibles Team haben. Also mhm. die Therapeuten sind natürlich sehr, sehr sensibel, beobachten auch gut die Patienten. Und das ist mir immer auch wichtig, wir stellen den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung, nicht die Therapie. Das heißt, wir haben natürlich in der Tat auch schon ähm, Damen gehabt mit Migrationshintergrund, die dann auch sagten, ich habe Schmerzen, aber ich möchte mich nicht von einem Mann anfassen lassen. Mhm. Und dann ist das Gute, dass wir eben auch viele Therapeuten sowieso überwiegend haben und unsere männlichen Kollegen auch nicht eitel sind, mhm. sondern sagen... Respekt natürlich, das ist gar kein Problem, das übernimmt die Kollegin. Sprachen im Notfall, Hände und Füße, mhm. ansonsten haben wir einen Assistenten, was auch durchaus mehrsprachig aufgestellt ist. Bei uns ist eher so das Thema zwischen interkulturellen Respekt, dass wir oft das Thema haben, dass die Patienten untereinander sich nicht besonders gut verstehen. Mhm. Und am Anfang stark unter Stress von die Menschen, kommen oft in großer Not her oft ähm, haben sie Angst, auch hier abgewiesen zu werden. Wir sind oft die letzte Hürde für die Menschen. Mhm. Und sie müssen sich überwinden zu kommen und sind dann im großen Stress, komme ich auch dran, bekomme ich das, was ich brauche? Mhm. Und wenn sie merken, dass andere äh, Patienten mehr Zeit in Anspruch nehmen und sie sehen dann schon so die Uhrzeit voranschreiten, kann es unter anderem sein, dass sie untereinander in Stress geraten. Mhm. Und dann ist es immer ganz wichtig, dass wir darauf reagieren und auch wirklich alle dran kommen, im Notfall überziehen wir die Sprechstunde. Mhm. Bei uns kommt jeder dran und äh, wird jeder gehört und äh, da versuchen wir auch immer ein bisschen zu vermitteln und deswegen haben mhm. wir eben auch das Assistenten, was immer im Wartezimmer präsent ist und schaut, wie geht es dem Menschen untereinander. Mhm. Und da vermitteln wir auch, dass alle Kulturen bei uns auch wirklich ähm, willkommen sind.
0: Mhm. Ähm,
1: da haben wir durchaus auch manchmal Stress ähm, zwischen deutschen Patienten und Patienten mit Migrationshintergrund. Mhm. Das kommt vor. Aber da zeigen wir ganz klar Kante: jeder ist willkommen. Und wenn dem das nicht passt, dann ähm, ist das Angebot nichts für ihn.
0: Mhm. Du hast gerade von dieser Hürde gesprochen. Ja. Ähm, bevor sie halt diese Tür durchreiten müssen sie eben ihre mentale Hürde ich mal genau. äh, überwinden Helft ihr da irgendwie gibt es da Angebote dass ihr diese Hürde auch irgendwie leichter macht für ja. die
1: also ähm ja, das machen wir sehr aktiv. Wir arbeiten, also da arbeiten viele mit uns zusammen. Wir haben kleine Kärtchen, auf der die Praxis mhm. dargestellt ist, auf der nochmal drauf steht, dass es kostenlos ist, was man hier bekommt, damit die auch Leute wissen, warum es sich lohnt zu schauen. Und diese Kärtchen werden von verschiedenen Hilfseinrichtungen, äh, von äh, Menschen verteilt, die, äh, die Menschen in Armut und Not mit Essen versorgen, von der Kleiderkammer, Prostitutionshilfe, Polizei, mhm. Diakonie, Suchthilfe. Alle verteilen unsere Kärtchen und sprechen gut über uns. Zudem zeigen wir selbst sehr viel Präsenz ähm, an der Kirche, an äh, der, der wir gestartet haben, wo mhm. am Abend über 100 Menschen mit Essen versorgt werden. Auch da treten wir in weißen Hosen auf, dann erkennen mhm. sie uns wieder. Wir motivieren sie zu kommen. Wir sagen, wir sind da. Ihr kennt uns, kommt doch. Ähm, wir nehmen sie hier sehr herzlich auch in Empfang. Sobald wir merken, dass ist ein neues Gesicht, gehen wir aktiv auf den Menschen zu und laden ihn ein, zeigen ihm die Praxis. Mhm. Also da ist sehr viel Herzlichkeit und wir wissen eben, dass die Menschen am Ende ist es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und was die Menschen über uns sagen ist, die sind nett und die helfen. Mhm. Was ich am Anfang sagte, die wissen nicht, ob wir Heilpraktiker sind oder ob wir dorn therapie machen. Das mhm. ist Massage und wir helfen. Mhm. Und wir sind nett. Und das ist das, was die Menschen sehen. Wir sind auch viel in der Zeitung mit Bildern von unseren eben auch ähm, äh, Therapieräumen, damit sie sehen, bei uns ist es gemütlich mhm. und nicht steril und clean. Also optisch ist es natürlich steril, aber nicht äh, optisch. Und ich merke oft, ich frage die Leute, wie sind, seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und die sagen oft, ich habe das ganz lang beobachtet mhm. oder bei der Tafel das Plakat gesehen. Und dann habe ich mich überwunden zu mhm. kommen, oder meine Freundin war schon da. Mhm. Und nach und nach kommen die alle. Also wir haben schon über äh, 250 Patienten, die wir hier betreuen. Also es spricht sich rum. Und die kommen auch nicht nur aus Essen, die mhm. kommen aus dem ganzen Umfeld. Und unser weitester Patient kommt sogar aus München angereist. Oh, wow. Ja, weil er dort durchs Hilferaster fällt und hat von uns gehört. Und mhm. er hat einen Ausweis Das heißt, er kann kostenlos die Bahn benutzen mhm. und kommt regelmäßig zur Fußpflege zu uns. Wow. Ja, das, das ist unser weitester ist Patient, finde ich auch eine große Ehre und wenn er kommt, er ist in der Tat auch angekündigt, wir wissen wann er kommt, dann nehmen wir uns natürlich auch die Zeit mhm. für ihn.
0: Super, du hast viel über Wertschätzung gerade auch mhm. oder generell auch gesprochen, Wertschätzung ist ja auch so ein Antrieb ja. für euch alle, glaube ich, ähm, und dass es eben auch weiterhin klappt. Jetzt ist ja so, es gibt ja eine Heike Göbel, die auch noch ein Privatleben hat, ähm, was hat das so für für dein Leben oder was hat sich da vielleicht verändert oder wurde intensiviert, ähm, weil wenn man so viel Zeit auch da reinsteckt, dann äh, tut dir das ja auch gut, du hast auch von Erdung gesprochen am Anfang, nur wie sieht die Erdung bei dir aus, was ja, gibt dir das an sich mhm. auch für dein Privatleben?
1: genau also in in der Tat das ist mein Privatleben also da gehen schon ich habe es mal irgendwann ermittelt zwischen 25 bis 30 Stunden pro Woche gehen für den Verein drauf aber das ist mein Traum. Mhm. Das kostet mich auch keine Kraft. Also viele fragen immer, wo ist dein Kraftanker? Das ist mein Kraftanker. Mhm. Ähm, es macht natürlich ganz viel mit der Ehe, muss man sagen. Mein Mann ist Kassenwart, mhm. weil das kein anderer wollte das Amt übernehmen. Und er ist nicht nur das, er macht auch äh, die ganze IT-Unterstützung, ja. ähm, das ganze Mitgliedermanagement. Also am Ende ist er da komplett im Verein mit verankert ob er will oder nicht. <lacht> ähm, das, sonst klappt das auch alles nicht. Und die Zeit, die wir dann wirklich ähm, wirklich auch als Paar haben, die nutzen wir natürlich auch ganz intensiv wirklich für uns. Und dann gibt es auch mal wirklich mal ein Wochenende, kein Verein oder mhm. mal Auszeit. Wir genießen es, gemeinsam auch essen zu gehen oder lecker zu kochen. Dann ist mal wirklich Zeit ohne Naturprax ohne Grenzen. Aber ehrlich gesagt, nach einem Wochenende zieht es mich schon wieder in die Aktivitäten rein. Und wenn man, man kriegt so viel zurück von den Patienten. Und mhm. Ich genieße es, diese unglaublichen Therapeuten zu sehen, die mit so viel Liebe sich den Patienten zuwenden. Das erfüllt mhm. mich so sehr, dass ich eigentlich nach jeder Sprechstunde völlig beschwingt nach Hause gehe. Schön. Das ja. kostet mich keine Kraft. Auch wenn ich manchmal ausflippe. <lacht> <lacht> das passiert schon, wenn mir irgendwas nicht schnell genug geht ja. oder so. Aber das ist eher mein Temperament. Aber eigentlich, das, das kostet mich nichts. Das gibt mir nur.
0: Ja, schön. Ähm, wie würdest du sagen, ist eine. Oder was hast du jetzt mitgenommen durch die Energie? Weil es gibt ja auch dich vor der Energie und jetzt mit der Energie. Das heißt also, was hast du da? Vielleicht hat sich deine Haltung verändert oder ähm, hat sich da irgendwie was verändert bei dir? Außer jetzt das Zeitliche oder die Eingebundenheit oder die, die Glücksgefühle, wo du sagst, ja, da hat sich auch nochmal meine Haltung verändert zu gewissen Themen.
1: Also eigentlich nur eines, also zu den Menschen auf keinen Fall hat sich die Haltung verändert, weil die war immer schon in mir hm. drin und ich kann sie jetzt einfach endlich ausleben. Was sich bei mir verändert hat, die Gewissheit, dass man Dinge Groß werden lassen kann, mhm. dass es wirklich klappt und dass man darauf vertrauen kann, dass die Menschen mit an Bord kommen, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, und ich investiere das Geld oder ich investiere Kompetenz in euer Projekt mhm. oder genau wie du, ich nehme mir Zeit und höre euch zu. Ähm, dieses Vertrauen, und ich überlege schon im Hinterkopf, was ich vielleicht noch mal irgendwann machen könnte, aber mhm. da habe ich noch keine Idee, aber ähm, das das ist, glaube ich, das ist, das ist eigentlich das Einzige. Und ähm, das macht aber... Äh, das macht einem auch ganz viel. Also man hatte ganz viel Selbstvertrauen auf einmal. Ja.
0: Schön. Was würdest du gern den Hörern, die uns jetzt zugehört haben, mitgeben? Also was würde dir am Herzen liegen, was du anderen mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht was Ähnliches vorhaben? Oder die irgendwie in einer misslichen Lage sind, die vielleicht sogar dich auch aufsuchen. Oder ähm, die in anderen Bereichen vielleicht nicht glücklich sind. Weil ich meine, du strotzt vor Kraft ähm, hast aber natürlich irgendwie auch viel dafür erstmal zunächst vielleicht aufgegeben, so vom Gefühl, was sich ja bei jetzt rentiert. Was möchtest du da den Menschen mitgeben?
1: Ich würde Ihnen gerne zwei Sachen mitgeben. Ich würde einmal gerne mitgeben, ähm. Etwas sehr Persönliches, dass ähm, wenn man Menschen in Armut und Not sieht, ist sie wirklich nicht verurteilt, weil wir haben viele Patienten, die studiert haben, mhm. die hochwertige Abschlüsse haben, die einen Schicksalsschlag erlitten haben und mhm. nicht die Kraft haben, sich da wieder rauszuwurschteln und dann wirklich auf der Straße landen oder wirklich im Elend. Das ist meine ganz persönliche Bitte, dass mhm. die Leute eine Haltung einnehmen. Es kann wirklich jeden treffen. Man muss es wirklich sagen. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, würde ich gerne jedem mitgeben, der eine Idee in sich trägt ähm, und sich nicht rantraut, kann ich nur den Mut zu sprechen, ist einfach auszuprobieren. Man hat eigentlich gar nichts zu verlieren. Ähm, ich war zumindest erstmal so, dass ich sagte, ich behalte meinen Hauptberuf, ich verdiene da mein Geld, alles andere läuft in der Freizeit. Mhm. Das heißt, ich habe auch eigentlich gar kein Risiko erstmal, mhm. außer dass die Idee nicht fruchtet, aber sie fruchtet und ich kann einfach nur jedem empfehlen, Lebt den Traum. Vielleicht nicht gleich den Beruf hinschmeißen. Mhm. Ich bin ein Beamtenkind, von daher bin ich da auch ein bisschen <lacht> auf Sicherheit fokussiert. Ganz so mutig bin ich nicht, muss ich zugeben. Mhm. Aber probiert es aus. Mehr als scheitern und daraus lernen kann ja gar nicht passieren. Das ist alles.
0: Schön. Ja, schöne Worte so zum Abschluss des Podcasts. Äh, vielen Dank, Heike, dass äh, wir dieses Gespräch geführt haben. Ja, danke, und
1: dass du dir Zeit genommen hast. Ja.
0: Kein Problem, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.